0: Herzlich Willkommen zu Tax Bills at Rock'n'Roll. Ich bin Moritz, Host des Fastbill-Podcasts. Für die zweite Folge bin ich zur Darmstädter Agentur Quäntchen und Glück, genauer gesagt zu Anna Groß gefahren. Anna ist eine echte Tausendsasserin. Gäbe es das Wort nicht in femininer Form, sie würde es erfinden. Anna ist lange als Freie und Feste durch Agenturen getingelt. Dann aber bei Quentchen und Glück gelandet. Hier stand New Work schon auf der Tagesordnung, bevor es diese Bezeichnung überhaupt gab. Alle Infos zur Folge, die Shownotes sowie das aktuelle Gewinnspiel findest du wie immer auf fastblcom podcast. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz unseren Partner für diese Folge vorstellen. Diese Folge wird präsentiert von Get My Invoices, der zentralen Verwaltung für deine Eingangsrechnung. Wenn du schon öfter mal eine Rechnung gesucht hast, ist Get My Invoices die Lösung für dich. Eingangsrechnungen von über 2500 Portalen sowie deinen E-Mail-Postfächern werden komplett automatisch importiert. Dank Schnittstelle auch direkt zu Fastbill. Mehr Informationen bekommst du auf getmyinvoices.com sowie auf fastbill.com Belegimporter. Und jetzt viel Spaß mit der zweiten Episode von Tax Bills Rock'n'Roll. Irgendwer kam gerade um die Ecke mit einem Postkarton und hat die Augen verdreht und ist hier weggegangen. Aber es war, es war, glaube ich, keiner von der Post.
1: Jetzt gerade. Blonde,
0: bisschen gelockter haben. Okay, ich bin heute zu Gast bei der Darmstädter Agentur Quentin und Glück. Genauer gesagt bei Anna Groß. Bei Quentin und Glück wird New Work gelebt. Jeder Mitarbeiter bekommt dasselbe Gehalt. Der Montag heißt hier Schontag. Und es gibt eine Urlaubsflatrate. Anna selbst wünschte sich für ihren Profiltext auf der Agenturseite mehr Tausendsassertum. Gesagt, getan. Anna macht Lean-Dings und agile Bums, Schreibt, organisiert, digitalisiert, kümmert sich, konzeptioniert, managt, kreiert und moderiert. Außerdem ist Anna laut Kollegin Theresa die unmutjaffste Mutti, die ich kenne. Bevor sie allerdings bei Quentin und Glück landete, tingelte Anna als feste und freie durch Darmstadt und durch diverse Agenturen. Viel Stoff für einen Podcast – Zunächst aber mal erstmal danke, dass ich hier sein darf und herzlich willkommen. Anna?
1: <lacht> Selber herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Danke sehr. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer am Anfang erklären, wo sind wir hier gerade genau?
1: Ähm, ja, wir sitzen hier an unserem, ich würde sagen, der einzige Konferenztisch, den es hier so gibt, äh, aus OSB-Platten bei uns im Ab und Zu. Das ist ein Raum, in dem wir Workshops machen, den wir aber auch ganz gerne vermieten der früher mal unser Büro war, bis es dann zu klein wurde und wir ihn umgebaut haben zu einem Kreativraum, in dem man kaputt machen kann, was man möchte und aufbauen kann, was man möchte.
0: Cool. Du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, dass da dann halt die Hemmung jetzt also die Hemmung halt ein bisschen fallen und dass dann aus Chefärzten <lacht> und <lacht> Autoverkäufern quasi wieder kleine Jungs werden, die die Lust aufs Spielen bekommen, sozusagen. Genau, und
1: diese Art von Hemmungen können da fallen. <lacht> Nicht,
0: nichts, nichts, anderes, äh, nichts anderes meinten wir natürlich. <lacht>
1: ähm,
0: ich habe das ja gerade schon eingeleitet. Du bist nach deinem Studium als Online-Journalistin hinterher viele Jahre als Feste und Freie durch Darmstadt getingelt, bist mittlerweile aber bei Könntchen und Glück angestellt. Mich würde mal brennend interessieren, was dir denn bei deinen vorherigen Stationen gefehlt hat für für irgendwie eine dauerhafte Beschäftigung und warum das jetzt hier quasi besser für dich passt.
1: Ich weiß nicht genau, ob mir da was groß gefehlt hat. Ich fand eigentlich Fest- und Freiarbeiten in Kombination immer total super, mhm. weil mir die verschiedenen Teams, die verschiedenen Schreibtische, die verschiedenen Arbeitsplätze und die verschiedenen Themen immer extrem weitergeholfen haben, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich fand es immer schrecklich, nur an einem Ort zu arbeiten, mit einem Team, wo ich vielleicht nicht so viel Inspiration hatte, wie ich es habe, wenn ich montags hier und dienstags da arbeite. Mhm. Das war eigentlich auch immer so mein Wunsch-Arbeitskonstellation. Dann äh, wurde ich Mutter und es wurde alles ein bisschen komplizierter. Es mhm. äh, hat schon im ersten Jahr noch einigermaßen funktioniert mit Festarbeiten, Freiarbeiten, aber wenn der der Vater dann auch noch so einen äh, flexiblen Job hat, dann hat man plötzlich irgendwie fünf verschiedene Kalender, die man synchronisieren muss und dann wird das extrem anstrengend. Und bei Quäntchen und Glück hatte ich von Anfang an auch als Freie gearbeitet, bin auch mit sehr vielen Leuten von Anfang an aus dem Studium noch freundschaftlich verbunden und fand immer super, wie hier gearbeitet wurde, aber auch an welchen Projekten gearbeitet wurde. Und der Weg zu einer festen Anstellung war dann nicht so weit. Also es ist auch keine Vollzeitstelle, weil ich ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben jemals Vollzeit arbeiten wollen werde, weil ich noch ganz viele Projekte habe, die neben meinem normalen Job noch so passieren müssen. Mhm. Aber hier konnte ich mir das am ehesten vorstellen. Und ich vermisse das Freiarbeiten tatsächlich auch gar nicht, weil wir extrem viel ähm, Input, Inspiration von Menschen haben, die gar nicht hier arbeiten.
0: Mhm, okay. Das heißt, ihr arbeitet quasi sowieso sehr frei und du kriegst hier auch sowieso genug Inspiration in den genau. unterschiedlichen Projekten. Ich habe
1: zum einen maximale Flexibilität, also ich kann wirklich meine Arbeit so einteilen, wie ich sie brauche und wie ich sie vielleicht diese Woche brauche und nächste Woche wieder anders brauche. Das funktioniert alles extrem gut. Also es ist genauso flexibel, wie wenn ich frei arbeiten würde. Und wir haben regelmäßig Leute ähm, als Sparringspartner oder, ähm, oder in Projekten auch total interessante, äh, freie, die mitarbeiten, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich die ganze Zeit nur an einem Schreibtisch sitze. Also wenn ich mal eine Woche an meinem Schreibtisch sitze, dann ist das schon eine außergewöhnliche Woche.
0: Cool. Ich, ich würde mal direkt da anknüpfen. Habt ihr denn, also du meinst gerade schon, du hast keine festen Arbeitszeiten, Habt gibt es generell irgendwie Zeiten, wo ihr sagt, da muss irgendwie das Büro halt zum Beispiel besetzt sein? Oder habt ihr sowas wie, also es gibt ja zum Beispiel auch ein Urlaubsflatrate, habt ihr auch quasi andersrum keine festen Stundenzeiten? Oder gibt es das dann schon noch, also ich meine, es muss ja im Arbeitsvertrag muss ja alles irgendwie festgelegt sein. Ist das auch irgendwie anders geregelt oder ist es so, okay, quasi mach halt deinen Kram, siehst du, dass du fertig wirst, die, deine Projekte, dass du halt die anderen Leute nicht im Stich lässt, aber mach's wann und wo und wie du irgendwie willst.
1: Ja, also ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Wir haben alle ähm, Wochenstunden in unseren Verträgen stehen und an die halten wir uns auch selbst. Mhm. Ähm, es ist aber relativ egal, wann du die machst. Also montags ist wichtig, wenn wir unseren Showtag haben, worüber wir bestimmt auch gleich nochmal reden, da müssen alle da sein. Also okay. da ist wirklich gewünscht, dass alle da sind, mhm. weil sonst die komplette Struktur nicht funktionieren würde. Mhm. Weil irgendwo braucht man einen Punkt, an dem man sich synchronisiert, damit man den Rest der Woche frei sein kann.
0: Mhm.
1: Ähm, aber die restliche Woche, gut ist es, wenn man montags schon einigermaßen einen Plan hat, wie man es machen will, die restliche Woche. Und äh, plant es dann in unserem, äh, wir haben so ein großes Board, in dem wir montags eintragen, wer wann wo ist und im Homeoffice und sind irgendwelche Termine mhm. und so, damit vielleicht auch alle wissen, wo die anderen gerade sind. Aber ich kann diese Wochen mir so einplanen, wie ich möchte.
0: Dann lass uns doch mal direkt mit dem Schontag weitermachen. Ähm, wir haben gerade schon sehr lange vorher drüber geredet, <lacht> vor dem Podcast. Ähm, ich würde sagen, wir, wir machen ein bisschen die... Kurzfassung, du hast es ja gerade schon kurz vorgestellt, der Montag ist bei euch der Schontag, was heißt das genau und ja, was ja. ist so ein bisschen die Idee dahinter?
1: Wir haben tatsächlich ja jetzt im Vorfeld schon bestimmt 20 Minuten über diesen Tag geredet und ich könnte jetzt auch nochmal 20 Minuten darüber sprechen. Ganz kurz gesagt ist der Montag, also der Schontag bei uns, ein wöchentliches internes Barcamp, in dem wir uns als Team synchronisieren, unsere Projekte synchronisieren, und indem wir auch Zeit haben für Weiterbildungen, für Projekte, die man vielleicht außerhalb der Agentur macht und die für andere interessant sein könnten. Aber eigentlich für alle internen Meetings, die eigentlich über die Woche hinweg stattfinden könnten. Wir versuchen, die alle auf den Montag zu bündeln und machen dafür auch einen für uns am Anfang irgendwie relativ radikal gedachten Schritt, dass wir alle Telefone ausschalten und alle Autoresponder einschalten, und für Kunden an diesem Tag einfach nicht erreichbar sind, zwischen 9 Uhr und 16 Uhr geht ungefähr der Schontag. Das war am Anfang, äh, haben wir, also wir haben am Anfang so klassische äh, Highest Risk Assumptions aufgestellt und haben überlegt, was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn wir den Tag so durchziehen, wie wir wollen. Mhm. Und das war eine, die bei allen kam, so unsere Kunden werden Sturm laufen, das wird nicht funktionieren, die werden, äh, werden uns montags brauchen und werden alle ganz sauer sein, aber... Äh, Tatsächlich ist das Gegenteil passiert und unsere Kunden finden es total super, dass wir das machen und haben auch tatsächlich auch sehr positiv reagiert auf diese ähm, auf diese Autoresponder. Wollten mehr wissen, was der Schontag ist, wollten wissen, was wir da konkret machen, bis mhm. hin zu, können wir das auch bei uns machen? Okay. Und äh, können wir da vielleicht auch mal Mäuschen spielen und einmal so einen Schontag miterleben? Weil es ja schon was relativ außergewöhnlich ist, dass ja. man dann versucht, irgendwie so einen kompletten Tag in Barcamp-Format in 15- bis 60-Minuten-Slots zu zu, mhm. durchzustrukturieren.
0: Ja, das hätte wäre jetzt tatsächlich noch mal eine Frage gewesen, wie das bei den bei den Kunden angekommen ist. Ähm, offensichtlich ja ganz gut dann. Habt ihr das dann? Also ist das schon passiert, dass ihr dann Kunden gesagt habt, so ja, wir, also ich meine, es lässt sich ja dann auch nicht eins zu eins irgendwie auf jede Branche und für alles irgendwie anwenden. Aber habt ihr Kunden, die das dann quasi von euch adaptiert haben, die gesagt haben, ja, wir probieren das jetzt auch mal aus? Hm,
1: wir haben einen Verlagskunden, die jetzt so ähm, sowas Ähnliches planen. Die sind allerdings auch ähnlich aufgestellt wie wir. Also da gibt es schon Strukturen, die das die das, ähm, die das, das fördern können, dass so ein Schontag existiert. Mhm. Das wollen die auch nicht montags machen, sondern mittwochs aus deren eigenen Gründen mhm. und auch ein bisschen anders ähm, anders strukturieren als wir. Aber da waren wir, glaube ich, schon Inspirationsquelle, das jetzt vielleicht selber auch mal so auszuprobieren, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Teams das Problem haben, dass sie unter der Woche von Meeting zu Meeting hüpfen und nicht dazu kommen, irgendwie mal an einem Stück mit einem Thema sich zu befassen mhm. und das gibt uns einfach die Freiheit, wenn wir montags alles in einen Tag quetschen und auch sehr strukturiert durchackern, dass wir dann Dienstag bis Freitag so viel mehr Zeit haben für unsere Kundenprojekte und für unsere Kunden, dass vielleicht dieses Montags-nicht-Dasein gar nicht mehr so ins Gewicht fällt. Mhm. Also tatsächlich schmunzeln viele immer so, haha, ja, ich schreibe dir jetzt zwar eine e Mail, aber ich weiß ja, dass du montags nicht antwortest. So. Cool. Vielleicht haben wir auch einfach coole Kunden.
0: Ja. Das kann natürlich auch sein, ähm, beziehungsweise das wird ja wahrscheinlich der Fall sein, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Hab, kennt, ihr, kennt ihr Agenturen, die das auch irgendwie adaptiert haben oder gesagt haben, hey, ich habe das irgendwie bei, bei Quäntchen und Glück gesehen, wir wollen das auch mal so einführen?
1: Bisher nicht. Okay. Ähm, le Letztens äh, habe ich, also ich habe den äh, Sprint-Newsletter von Jake Knapp ähm, abonniert Jack Knapp, dem Erfinder dieses Design-Sprint-Systems. Und der schickte mal so was ähnliches, was sie bei Pinterest machen. Ich glaube, da haben sie auch irgendwie drei Tage lang keine Meetings und haben den Rest irgendwie anders strukturiert. Und dann schrieb ich ihm einfach zurück, so, ey, wir machen das übrigens in, in Good Out Germany, machen das übrigens montags so. Und der war super. Ähm war super positiv und hat uns dann im nächsten Newsletter gefeatured und fand es äh, total geil, wie wir das machen. Ich ja. weiß aber nicht, ob irgendjemand diese Idee, also ich meine, im Prinzip ist es ein Barcamp und jeder muss für sich dann überlegen, wie er das genau strukturiert und welche Zwischen der Formate er vielleicht noch braucht, aber ja. im Prinzip kann man es adaptieren. Ja. Ich glaube allerdings, dass wir auch sehr viele Grundlagen dafür haben, die es vielleicht anderen schwieriger machen würde, sowas einzuführen. Also am Anfang des Schontags, als wir uns überlegt haben, wir brauchen einen Tag, an dem wir uns synchronisieren können, weil wir sehr verteilt arbeiten, auch teilweise in verschiedenen Städten. Und wir mit dieser Schontagsidee kamen, die damals noch der neue Montag hieß. Die ersten Schontage waren unglaublich chaotisch und äh, haben auch so ein bisschen wehgetan, weil wir, den Form also, wir wirklich in 15-Minuten-Slots unsere Projekte durchgehen, in verschiedenen Teams, an verschiedenen Räumen. Das war ein riesiges Chaos. Und ich glaube, dass sowas bei anderen Teams sehr schnell zu einer Frustration geführt hätte, die gesagt hätte, das können wir jetzt nicht weitermachen, das ist mir zu anstrengend, lass uns bitte was anderes finden. Und ich fand es super bemerkenswert, dass wir das aushalten konnten, vier, sechs Wochen, immer nach jedem Montag, mindestens eine Stunde ähm, Reflexion in der Gruppe, um zu überlegen, was fanden wir gut, was hat überhaupt nicht funktioniert, was machen wir nächstes Mal anders, von Montag zu Montag diesen, dieses System iteriert haben und so viel Frustration und ähm, Chaos einfach auch ausgehalten haben. Mhm. Ich glaube nicht, dass es in jedem Team so eine krasse Fehlertoleranz mhm. geben würde, wie es jetzt das bei uns gab.
0: Okay, das ist ja auch ein ganz interessantes Thema. Das heißt, ihr seid dann ja eine sehr ähm, homogene Truppe, würde ich also im, im Sinne von zumindest was so die Einstellung vielleicht zu solchen Themen und ein, a, angeht und und Offenheit prinzipiell gegen, gegenüber irgendwie solchen Sachen Du hast, glaube ich, in dem Podcast, wo ihr, wo ihr kürzlich zu Gast wart vom, vom Deutschlandfunk, ähm, hast du, glaube ich, auch gesagt, dass es ein Haufen liebenswerter Nerds ist oder so ähnlich.
1: Das hat, glaube ich, eine Kollegin gesagt, aber ja. indem okay,
0: in dem du dich auf jeden Fall direkt sehr, sehr wohl gefühlt hast. Ist das auch ein Grund, warum sowas wie, dass ihr alle dasselbe Gehalt bekommt, funktioniert? Also das ist ja ein ähnliches Thema, wo wahrscheinlich auch nicht jeder da draußen irgendwie sagen würde, hey, das finde ich cool und das finde ich okay und fair. War das, schon, war das schon immer so von Anfang an bei Könchen und Glück?
1: Also wir sind ein Haufen liebenswörter Nerds, die aber auch extrem viel miteinander reden. Mhm. Also wir sind es gewohnt, dass wir sehr viele Sachen miteinander besprechen. Jetzt gerade irgendwie diese Woche sind wieder zwei Vormittage Speedback, wo wir uns gegenseitig Feedback geben und wir eigentlich nur zwei Vormittage die ganze Zeit miteinander reden. Und deswegen sind wir ähm, sehr, sehr, sehr oft so im Austausch und mhm. sind es gewohnt, dass wir Dinge ausprobieren, dass wir dann darüber sprechen, dass wir Dinge vielleicht dann anders machen. Und so Dinge wie zum Beispiel das Gehaltsmanifest, was wir ähm, letztes Jahr nochmal bestätigt haben, das kommt ja nicht einfach so von oben nach unten, sondern das ist etwas, was aus dem Kollektiv entsteht. Also mhm. diese Problematik, wie kriegen wir faire Gehälter hin, was ist eigentlich fair, ist noch nicht ausdiskutiert. Also es gibt immer noch eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, wieder weiter, weitere Vorschläge zu machen, wie man dieses Gefüge noch fairer machen kann. Mhm. Ähm, momentan verdienen wir tatsächlich alle das Gleiche. Also von dem äh, der Entwicklerin bis zum Strategen, bis zur Office-Managerin kriegen alle das gleiche Gehalt, was für uns erstmal die einfachste Lösung war, mhm. weil man dann wirklich nicht, nicht mehr so extrem differenzieren muss. Ja. Und weil wir gesehen haben, dass so Dinge wie Gender Pay Gap oder ähm, mit der Zeit befördert werden, obwohl man also wie will man wie will man Leistung wie will man Leistung anerkennen? Wie will man ähm, überhaupt Leistung bewerten? Was ist Leistung? Wann bin ich ein wertvoller Mitarbeiter? Wann bin ich eine wertvolle Mitarbeiterin? Diese ganzen Fragen sind so extrem kompliziert, dass wir sie noch nicht ins Detail haben besprechen können oder auch diskutieren können und es einfach eine Vielzahl an Perspektiven da gibt, es, weil wir gesagt haben, okay, ein Einheitsgehalt ist erstmal das Einfachste für uns alle, damit fühlen wir uns alle wohl, da haben wir alle kein Problem mit, deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Und das wurde nicht von oben nach unten getragen, sondern es kam aus der Mitte.
0: Das heißt, der Vorschlag ist irgendwie entstanden, du hattest das hast vorhin schon gesagt, ihr habt ihr habt quasi immer zu bestimmten Themen, wenn ihr, wenn ihr irgendwie sagt, das ist jetzt wichtig, dann gibt es eine AG, die sich darum kümmert und... Daraus ist dann entstanden, dass das Thema dann aufkam und gesagt wurde, okay, das passt für uns alle, damit können wir uns alle erstmal anfreunden, das machen wir jetzt so. Genau, es gab
1: eine AG, die hat sich damit beschäftigt, hat auch sehr viel Theorie gewälzt und ähm, also damit will ich dich jetzt nicht langweilen, was alles fair sein kann und was für ein faires Gehalt ist und was irgendwie was es da so für Komponenten gibt. Ja. Auf jeden Fall haben die sich da sehr, sehr viel Gedanken gemacht okay. und herausgekommen ist, äh, wir wir jetzt auch nicht schon machen, erstmal Einheitsgehalt haben.
0: Okay, das heißt, es gibt aber jetzt aktuell auch noch nicht, also das heißt noch nicht, aber es gibt jetzt auch nicht noch irgendwie ein Bonussystem oder dass man sagt, hey, da ist noch irgendwie eine Möglichkeit, sondern ist jetzt einfach der Stand, wir machen das und dann gucken wir jetzt mal und genau. versuchen das quasi immer zu verbessern.
1: Also wenn sich Gehälter anpassen, dann passen die sich nach oben an und dann passen die sich für alle an.
0: Okay, cool. Erw erwähnt, nicht erwöhnt. Erwürgt, hätte ich es fast. Ähm, erwürgt. Das heißt, schnelles Feedback, logischerweise irgendwie, weil sich das Wort daraus zusammensetzt. Ist das auch ein regelmäßiges Format, was ihr macht, wie der, wie der Schontag? Hat man da feste Partner? Wird es ausgelost?
1: Ähm, das Feedback ist unser internes Feedback-Format. Das haben wir so, ich glaube, alle halbe Jahr. Wir überlegen aber, ob wir es ein bisschen regelmäßiger machen sollen, weil es uns immer extrem viel bringt. Entstanden ist es aus, der, aus dem Gedanken, dass ähm, wir haben fünf Gesellschafter, die Hierarchien spürt man aber nicht so richtig. Also an manchen Stellen spürt man sie, aber in den meisten so im täglichen Leben spürt man die nicht. Und wir arbeiten in Teams gleichberechtigt zusammen. Dann war die Frage, warum haben wir Mitarbeitergespräche wo man irgendwie so von oben nach unten bewertet und von unten nach oben irgendwie vielleicht auch ein bisschen, aber es ist irgendwie nicht gleichberechtigt. Und eigentlich will ich ja auch meiner Kollegin gerne Feedback geben oder meinem Kollegen oder dem Praktikanten oder irgendjemand anderem, habe aber kein Format und keine, kein, ähm, keine Gelegenheit dazu, so im Alltag. Ja. Und bei Speedback gibt jeder jedem und jede jeder Feedback. Wir haben zwei Vormittage dafür geblockt und haben jeweils fünf Minuten für die andere Person. Es gibt dann so wie beim Speed-Dating verschiedene Stationen über die über unsere kompletten Büroräume verteilt. Und alle fünf Minuten wechselt man den Partner. Und wir haben vorher kleine Kärtchen, die wir ausfüllen, zu jedem Kollegen und jeder Kollegin eins, weswegen ich gerade gesagt habe, er wirkt, weil <lacht> morgen fängt Speedback an und ich habe noch gar keine, also ich habe eine Karte geschrieben mittlerweile. Ah, okay. Äh, ja, das es gibt Leute, die sind da sehr diszipliniert und machen sich vom letzten Speedback bis zum nächsten Speedback ihre Notizen. Okay. Ich nicht, ich muss mir das immer am Abend vorher ja. Aber nichtsdestotrotz ist es extrem heilsam, wenn man, ähm, wir sind 16 Leute, das heißt, ich werde morgen und übermorgen von 16 Leuten oder von 15 Leuten Feedback bekommen. Und zwar wirklich von allen. Mhm. Das und wenn, ich jetzt auch nochmal nachfragen. nein, alle geben allen Feedback. Okay. Also, die Praktikantin in dem Gesellschafter und umgekehrt mhm. und, also so Egal, ob man mit den Leuten irgendwie viel zu tun hat in Projekten oder nicht, man sieht sich ja trotzdem und mhm. kann sich was zueinander sagen. Ja. Und ich kriege an diesem Tag dann 15-mal Feedback von anderen Leuten. Und wenn mir 14 davon sagen, Anna, ich finde das richtig scheiße, wenn du morgens mit so einer Fresse ins Büro kommst, irgendwie kriege ich dann sofort schlechte Laune, <lacht> dann denke ich mir, okay, vielleicht solltest du ein paar Happy Pills vor, <lacht> vor ich ins Büro gehe oder vielleicht den Kaffee schon auf dem Weg trinken oder so. Okay.
0: Aber das heißt, es ist dann auch tatsächlich so eine, auf so einer direkten Ebene, vielleicht nicht unbedingt mit der Wortwahl, dass man sagt, hey, Anders, ich finde das scheiße, wenn du morgens mit so einer Fresse ins Büro kommst, aber...
1: Ja, nein, so fies sagen die das nicht, es ist ja. eigentlich immer recht kuschelig. Also, ja. man sagt sich auch sehr viel Liebesachen. Okay. Weil, also man hat sich ja auch viel Liebesachen ja. zu sagen, aber es gibt schon so Dinge, die kommen dann gehäuft, und dann denke ich mir, das ist vielleicht auch gewichtiger, als wenn mir das nur eine Person einmal im Jahr sagt, ja. oder
0: alles. Finde ich ein cooles Prinzip auf jeden Fall. Das
1: ist auch was, was man so extrem einfach bei sich einführen kann. Ja. Also da braucht man nicht viel.
0: Ja. Das lässt sich auch relativ einfach anwenden. Ich meine, auch wenn man sagt, hey, wir sind zu groß oder keine Ahnung. Man kann es ja auch in Teams erstmal einführen oder Genau. unter, also zumindest innerhalb von, also auf Management-Ebene quasi, dass man sagt, hey, wir untereinander müssen das mal irgendwie etablieren, um mal zu gucken, wie das irgendwie funktioniert. Wobei es dann natürlich auch wieder in so einer geschlossenen Gruppe nur irgendwie ist. Das
1: hat noch nie jemandem geschadet, miteinander zu reden.
0: Das will ich mal unterschreiben. Ich habe noch, also ich habe ganz viele Stichpunkte gemacht zu Sachen, die ich dich fragen will, wie Sachen bei euch funktionieren. Bei sowas wie Schontag oder Speedback war das jetzt, konnte ich mir schon was da vorstellen. Ich habe eine Sache gefunden, da habe ich überhaupt keine Ahnung, was damit gemeint ist. Das ist Quamp. Mhm. Was ist Quamp?
1: Das ist auch so eine ähm, Angewohnheit, ständig lustige Wortspiele mit Kuh zu machen. Okay. Ich bin da nicht so eine Freundin von, aber es gibt andere Leute in der Agentur, die das immer sehr feiern. Quartett ist jetzt Gott sei Dank, äh, wir haben jetzt hier dieses New Work Quartett gemacht. Das mhm. ist Gott sei Dank schon ein Wort mit Kuh. Da musste man nicht noch was mit Q erfinden. <lacht> okay. ähm, das Quemp ist unser, also ich glaube, man würde es Offsite nennen in anderen Agenturen oder Unternehmen. Das mhm. existiert aber auch schon unglaublich lange. Ich glaube seit 2013 oder 14, also schon relativ lange. Und ähm, da geht die ganze Agentur irgendwo hin, wo es kein Internet gibt oder nur ganz wenig Internet und nimmt sich drei Tage. Also es variiert also zwischen zwei und vier Tagen, je nachdem, wie wir es gerade so planen, um ganz viel über sich zu reden, weil das machen wir ja schon nicht, sowieso schon genug. Und aber auch ganz oft ein Schwerpunktthema zu beackern. Mhm. Äh, beim letzten Quemp. Ähm, da ging es genau um diesen Schontag, also da ging es auch so um interne Strukturen. Da haben wir den Schontag äh, entwickelt, mhm. da haben wir auch den ersten Schontag so testweise durchgeführt und so, so für solche Sachen hat man normalerweise keine Zeit. Mhm. Also wirklich bis ins Mark an den eigenen Strukturen zu arbeiten, da muss man sich Zeit für nehmen. Wir mhm. hatten aber auch schon ein Quemp, da ging es um unser eigenes Rebranding, wir mussten unsere eigene Marke finden oder wiederfinden und mhm. da haben wir auch drei Tage lang im in Bayern in so einem wunderschönen Häuschen gesessen und haben ein bisschen so bei uns nachgedacht. Und das ist genauso viel Spaß, wie es anstrengend ist jedes Mal, wie eigentlich alle von diesen New-Work-Formaten, die wir so machen, die sind alle oft anstrengender, als wenn man es einfach so machen würde, wie alle anderen das machen, aber auch sehr viel spaßiger.
0: Ja, und zumindest nach meinem Verständnis bisher auch, also es klingt alles auch viel nachhaltiger als, hey, wir machen das einfach mal und gucken, was passiert. Ja. weil ihr euch halt quasi mit den Sachen auseinandersetzt und drüber sprecht. Das ist, finde ich, immer das, wo man irgendwie hin zurückkommt. Wenn es ein Problem gibt, solange man halt drüber spricht, kann man es auch irgendwie lösen. Aber wenn man halt das nicht irgendwie hervorbringt und nicht drüber spricht, dann bleibt es halt ein Problem. Ja. Und wird sich auch wahrscheinlich nicht großartig an.
1: Interessant ist vielleicht auch, dass wir ähm, super viele Leute bei uns haben, die noch nie in, einem anderen, in einer anderen Struktur gearbeitet haben als mhm. bei uns. Das Gründungsteam damals, 2012, glaube ich, ähm, war auch vorher noch nirgends fest angestellt gewesen in einem Konzern oder in einer anderen Agentur und musste dann halt mit Gründung, war so ein bisschen gezwungen, die Dinge halt anders zu machen oder also vielleicht nicht gezwungen, man hätte sich auch, glaube ich, den einfach den Stiefel kopieren können. Mhm. Aber. Dadurch war es vielleicht auch die Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren und selber herauszufinden, wie man miteinander arbeiten möchte, von Anfang an da. Es
0: war quasi noch niemand verdorben durch, Richtig. durch Strukturen. Richtig. Ja, sehr gut. Das ist, finde ich, auch noch ein ganz spannender Aspekt. Das heißt, ihr kommt halt schon alle quasi, also ihr wart alle irgendwie schon mal freie Mitarbeiter selbstständig irgendwo und habt euch dann irgendwie alle hier so zusammengefunden bei Quäntchen und Glück.
1: Ich glaube nicht alle. Also es gibt tatsächlich auch Leute, die vorher schon mit Agenturen gearbeitet haben oder ja. in Unternehmen. Aber wir haben auch viele Leute so direkt aus dem Studium übernommen zum Beispiel mhm. oder als Freelancer und dann fest reingenommen.
0: Ja, also Quamp steht dann im Prinzip für...
1: Quentchen Camp. Ich, ich sagen, <lacht>
0: Camp mit Q halt. Ja. Wie, wie oft macht ihr das?
1: Das äh, machen wir einmal im,
0: einem, ja, immer okay. im Frühling. Ja, cool. Und dann, also es werden auch da, dann alle eingepackt, die hier arbeiten, egal ob irgendwie Praktikant oder... Jeder, der, irgendwie, der hier irgendwie halbwegs einen festen Schreibtisch hat, der darf irgendwie mitkommen. Richtig, okay. alle kommen mit. Es gibt ja bei euch auch eine Urlaubsflatrate. Mhm. Das heißt, jeder darf so viel Urlaub machen, wie er irgendwie für richtig hält, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir hatten das Thema ja gerade schon, bei euch steht ja in den Arbeitsverträgen auch ganz normal irgendwie drin, du hast, kann euch ich glaube, 20 Tage muss man ja auf jeden Fall mindestens haben. Das heißt, das mhm. wird ja mindestens auch irgendwie in den Verträgen drinstehen, weil man darf ja, soweit ich weiß, nicht einfach reinschreiben du hast so viel Urlaub, wie du irgendwie nehmen willst oder kannst oder für richtig hältst. Wie funktioniert das denn konkret bei euch? Also, wird das, also achtet da irgendwer drauf? Wie regelt ihr das mit dem Urlaub? Hatte irgend, also kam das schon mal vor, dass, dass ihr gesagt habt, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel Urlaub letztes Jahr. Wie funktioniert das? Also wie kriegt man das hin? Und vor allem, wie kriegt man das hin, dass die Mitarbeiter dann auch wirklich an also an, an einem Punkt irgendwann mal sagen, okay, ich muss jetzt mal Urlaub nehmen? Weil das ist ja, glaube ich, das, was bei vielen Leuten immer die Sorge ist, von wegen ja, Urlaubsflatrate. Dann nimmt ja dann keiner mehr Urlaub oder es nehmen alle Leute die ganze Zeit Urlaub. Also wie findet man da so die die goldene Mitte?
1: Ich, ich Wir werden das so oft gefragt, wie das eigentlich mit dieser Urlaubsflatrate funktioniert, und für mich ist das einfach die unspektakulärste Sache der Welt, mhm. weil wir, also ich glaube, ich habe lange nicht mehr in meinen Arbeitsvertrag geguckt, aber ich glaube, da steht sowas drin wie, hat Mindest, hat Anspruch auf mindestens 20 Tage Urlaub und ist es ist nach oben nicht gedeckelt mhm. oder sowas steht da drin, ich weiß ja. es nicht, das müsste ich nochmal danach gucken. Aber faktisch funktioniert es einfach so, dass niemand das kontrolliert, weil wir, das ist jetzt auch schon eine Sache, die seit 2012 läuft oder 2013, also schon super lange. Und seitdem kontrolliert es niemand, weil wir von Anfang an gesagt haben, es ist sinnvoller, wenn wir erstmal so wenig Regeln wie möglich haben, um dann später herauszufinden, ob wir Regeln brauchen. Mhm. Und hier ist es einfach so gewesen, dass wir nie Regeln brauchten tatsächlich, weil es wird nicht kontrolliert, wer wie viel Urlaub hat. Ich weiß nicht, wie viel Urlaub meine Kollegen nehmen. Ich weiß nur, die Projekte funktionieren und meine Kollegen sind entspannt und ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas gerade wackelig ist. Mhm. So Und ich für mich weiß, wir hatten jetzt gerade Eingewöhnung im Kindergarten mit meinem Ältesten. Und der äh, hat bisschen länger gedauert, diese Eingewöhnung. Okay. Und ich habe das äh, mir mit meinem Mann geteilt. Aber ich dachte währenddessen die ganze Zeit so, wenn wir keine Urlaubsflatrate hätten, oder ich auch keine flexiblen Arbeitszeiten hätte, hätte ich so ein Stress, weil ich quasi jetzt gerade meinen Jahresurlaub dafür benutze. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man das weiß, aber es dauert schon so drei Wochen, vier ja. Wochen. Jetzt kann der gerade auch nicht ganz, also nicht den ganzen Tag betreut werden, weil das noch nicht so richtig funktioniert. Und ich hätte mein, ich hätte wahrscheinlich Jahresurlaub dafür nehmen müssen, mhm. was unglaublich frustrierend ist, weil ich bin ja dann nicht, ich bin ja dann nicht entspannt. Ich bin ja, ja gerade irgendwie mit einem streitenden Kind im Kindergarten zu ja. tun. So. Und so konnte ich irgendwie zwei Tage Urlaub nehmen vielleicht in der Woche, den Rest irgendwie auch mal flexibel arbeiten, wenn der dann zu Hause geschlafen hat oder irgendwie noch ein bisschen was abends oder samstags. Und war so extrem viel entspannter, als wenn ich einen Urlaubsantrag hätte an, an, aufstellen müssen. Mhm. Das macht schon was
0: mit dem Kopf. Ja. Also du hast quasi die Sicherheit und die Freiheit.
1: Ja, ich kann das einfach Stress. tun. Ich kann umziehen und kann sagen, oh, ich bin gestern umgezogen, wir sind noch alle Kisten aus unausgepackt und ich kann mich gerade überhaupt nicht entspannen und auf irgendwas anderes konzentrieren. Mhm. Dann kann ich, wir haben, also wir kommunizieren sehr viel über Slack. Es gibt einen ähm, Urlaubsplanungs-Slack-Channel, da kann ich reinpacken, wenn ich mich mit, mein, mit meinem Team abgestimmt habe, ähm, wann ich Urlaubstage nehmen möchte, kommuniziere ich ins große Team und dann guckt man so ein bisschen, äh, da hat der Jakob schon gesagt, er will da Urlaub nehmen, guckt da nochmal vielleicht ihr zwei, ob ihr euch da vielleicht einigen könnt. Und ansonsten ist es unspektakulär. Ja. Ich kann mich, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, ich nehme tendenziell zu wenig Urlaub, kann ich mich bei unserem Office-Management auf eine Liste setzen lassen. Und dann guckt die nach, wie viel Urlaubstage ich nehme und gibt mir irgendwann Bescheid, ich habe zu wenig Urlaubstage genommen. Okay. Vielleicht solltest du nochmal, aber also ich weiß nicht, wie viel Urlaubstage ich dieses ja. Jahr hatte.
0: Das heißt, es ist einfach so, wie es... Und wie es passt.
1: Ja, hat tatsächlich auch bisher noch niemand das Gefühl gehabt, dass das jemand ausnutzt.
0: Hattet ihr schon mal das Gefühl, okay, die Person sollten wir jetzt vielleicht schon mal in Urlaub schicken? Also kommt das so vor, dass man dann zum. Also das, man kriegt das ja mit, wenn irgendwie Kollegen halt wirklich dann gestresst sind oder ist generell einfach niemand gestresst, weil.
1: Wir haben hier eine relativ hohe Eigenverantwortung einfach. Ja das ist vielleicht auch so ein, also damit muss man klarkommen können, ja. wenn man hier arbeitet, dass man für seinen Kram verantwortlich ist, mhm. für seine eigenen Arbeitszeiten, für seine eigenen Projekte. Ja. Man muss das organisieren, damit alles funktioniert. Das mhm. ist so ein bisschen die andere Seite der Medaille der Freiheit, dass es irgendwie trotzdem ja funktionieren muss. Ja. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass ich dafür verantwortlich bin, dass meine Kollegen genug Urlaub nehmen. Das machen die oder das machen die nicht. Ja. wenn sie das Gefühl haben, sie machen es nicht, dann lassen sie sich auf diese Liste setzen. Ja. Ansonsten tun sie es halt einfach.
0: Ja. Okay. Du hast das ja gerade schon angesprochen, dass dir dieses ganze Thema New Work auch bei deinem Dasein als unmuttihafteste Mutti... Ähm, Danke, Theresa. ...das Zitat so gut. Dabei halt auf jeden Fall hilft. Wir haben die Frage auch eigentlich gerade schon geklärt. Du hast gesagt, das macht halt das alles irgendwie einfacher. Du hast weniger Stress. Glaubst du, dass es sowas wie so Work-Life-Balance gibt? es das heutzutage überhaupt noch? Also hast du das Gefühl, dass du dein Leben und deine Arbeit irgendwie gucken muss, dass du es irgendwie vernünftig trennst. Weil das ist ja immer so dieses, die richtige Balance finden. Andererseits gibt es ja auch Leute, die sagen, okay, man muss halt gucken, dass man es vernünftig verbindet. Also so ein blend halt eher finden aus den beiden Sachen.
1: Ich glaube, dass man immer mehr an den Punkt kommt, dass man selbst dafür verantwortlich ist, es sich so zu machen, wie es einem angenehm ist in mhm. seinem eigenen Leben. Also ich kann alle Kolleginnen verstehen, die sagen, ich möchte zu Hause meine Slack-Nachrichten muten, mhm. weil da habe ich einfach keine Lust. Wenn ich da bin, dann möchte ich mich nicht mit and was anderem beschäftigen. Und das finde ich genauso in Ordnung wie Leute, die irgendwie zwischen Einkaufen und Spielplatz eine Mail verschicken. Zu denen gehöre ich eher. Ich bin mir aber auch gerade nicht so sicher, ob das so gesund ist. Also man muss auch irgendwie so je nach Lebensrealität okay. für sich gucken, wie viel ja. kann ich denn da einblenden lassen und wie viel nicht. Wenn mein Kind irgendwann sagt, Mama, warum guckst du die ganze Zeit auf dein Telefon? Dann merke ich so, hm, warum gucke ich eigentlich die ganze Zeit auf mein Telefon? Das muss ja. ich ja gar nicht. Also ja. ich kann es auch einfach lassen. Aber dann muss ich für mich ein neues System finden. Und ich glaube, dahin geht es viel eher, dass es nicht ein System gibt, was man auf alle stülpen muss, sondern dass es halt jeder für sich rausfinden muss und reflektiert genug bleiben muss, um zwischendurch mal zu checken, Läuft das eigentlich noch mit mir oder läuft das gerade nicht so?
0: Sehr gut. Ich will noch einmal zurückkommen zu der zu der Thematik. wir haben das Als ich vorhin reingekommen bin bei euch, hab, hab, haben wir festgestellt, okay, ihr habt irgendwie gerade so 30% Auslastung, ähm, was die Schreibtische angeht. Der Rest arbeitet auch, aber ist halt irgendwie nicht hier heute, was ja vollkommen was ja vollkommen normal und in Ordnung ist. Also wir kennen das auch bei uns aus dem Büro. Das, das Homeoffice steht ja dann schon im Prinzip auf der Tagesordnung. Also ihr habt den Montag. Da ist es gewünscht, dass jeder da ist. Wie, wie ist es denn mit den Leuten? Also ihr habt ja zum Beispiel ähm, in Hamburg ähm, jemanden in Siegen, glaube ich, und noch in ein, zwei anderen Städten.
1: Ja, in Frankfurt noch. Und Also je nachdem, manchmal arbeiten Leute halt auch einfach okay. von woanders ja. oder sind auf Kundentermin und arbeiten halt zwei Tage vom, vom Kunden.
0: Mhm. Wie funktioniert es denn mit dem Montag? Also ist es durch diesen Schontag, den ihr immer macht, den am Montag, ist es dadurch ähm, ein Stück weit ausgeschlossen, dass man sagt, hey, ich bin jetzt mal irgendwie sechs Monate woanders und kann dann halt, könnte jetzt halt im Prinzip nicht hier hinkommen, weil ich, keine Ahnung, ich bin vielleicht in USA oder was weiß ich. Hattet ihr so einen Fall schon mal, dass jemand länger weg war? Das ja. hatten
1: wir noch nicht so richtig. Also wir hatten schon mehrere Leute, die Sabbaticals gemacht haben. Mhm. Wir hatten jetzt gerade Jan und Kersten, die zwei Wochen aus Israel gearbeitet haben. Also so, wir haben immer mal wieder Leute, die bestimmte Bedürfnisse oder Wünsche haben und versuchen dann, dafür eine Lösung zu finden. Also ich wette, wenn jemand sagen würde, ich möchte gerne sechs Monate aus den USA arbeiten, dann würden wir das schon irgendwie hinkriegen. Hatten wir bisher noch nicht, deswegen gibt es da noch keine Lösung für. Okay. Aber so... Ja. Es ist auch kein Problem, wenn äh, Jan jetzt zwei Wochen in, in Siegen arbeiten möchte. kann man dann halt gucken, ob der montags herfährt oder ja. ob man den Schontag remote macht. Das okay. geht auch. Ist aber nicht so cool, wie wenn man dann da ist. Also ja. es ist tatsächlich dieses sich montags alle in die Augen gucken, zusammen Mittagessen und ja. irgendwie synchronisieren. ist schon wichtig, dass da alle da sind. Deswegen ja. fährt Kersten aus Hamburg auch immer sonntags nach Hause und verkürzt sein Wochenende. Also nach Hause, <lacht> nach Darmstadt. <Ja. lacht> nach Hause ins Büro. <lacht> vielleicht sonntags nach Darmstadt, damit er montags da sein kann. Mhm. Was auch so ein bisschen Wertschätzung ans Team ist. Ne? Ja. So, Ich nehme die Mühe auf, auf mich und dieser Montag ist wichtig für uns alle.
0: Das heißt, er kommt dann schon quasi jeden Sonntag meistens hier hin? Ja. Übernachtet dann in Darmstadt?
1: Vielleicht mal einen, im Monat nicht. Okay. Aber, also, Kerstin, es tut mir leid, ich habe nicht getrackt, wo du Montag, ob du montags immer da warst. Ich glaube aber schon. Ja,
0: okay. Und dann fährt der Montag dann abends wieder zurück nach Hamburg oder je nachdem, wie es... Ja, der tingelt halt
1: durch die durch die okay. Republik ja. mit seiner Bank hat 100.
0: Du hattest, das, äh, du hattest das Manifest vorhin schon mal kurz erwähnt. Das gibt es übrigens auch auf, auf eurer Website öffentlich abrufbar. Ähm, kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Ich finde es ziemlich cool. Da steht auch drin... Culture Eats Strategy for Breakfast. Wie bekommt man das denn? Also bei euch funktioniert es offensichtlich, als ich gerade reingekommen bin und nachdem, was ich gelesen habe und was du erzählt hast, habt ihr offensichtlich eine sehr gute digitale Kultur? Wie bekommt man sowas hin? Also wie kann man das in seiner Agentur, in seinem Unternehmen, egal ob das jetzt groß oder klein ist, wie schaffe ich das?
1: Das ist eine große Frage, die sich auch ganz viele unserer Kunden immer fragen. Oder die fragen sich das indirekt, denn eigentlich wollen sie Strategy. Und ganz oft finden wir raus, eigentlich geht es nicht um eine Strategie. Eigentlich müsst ihr eure Zusammenarbeit und eure Produkte so weit verändern, dass ihr wettbewerbsfähig bleiben könnt. Das ist was, was wir in den letzten Jahren auf jeden Fall gelernt haben und wo wir auch als als Kommunikatoren ganz gut ansetzen können. Ganz oft versuchen wir die Kunden dann auch oder die Projektpartner dahin zu bewegen, sich wirklich mit ihrer eigenen Unternehmenskultur auseinanderzusetzen. Also zu reflektieren, wie kommunizieren wir miteinander, wo sind Verhaltensweisen, die uns blockieren, wo sind Verhaltensweisen, die uns beflügeln, mhm. wie können wir denn vielleicht auch einen Weg finden, um diese blockierenden Verhaltensweisen herum und gleichzeitig die beflügelnden Verhaltensweisen noch so ein bisschen zu stärken. Das sind, das sind die Grundlagen für alles, was man so Innovationen nennen würde. Weil alle Veränderungsprozesse, die ja mit diesem großen Buzzword Digitalisierung einhergehen, die brauchen eine Unternehmenskultur, die sagt, ich bin so mit mir im Reinen, dass ich auf alles, was irgendwie ungewiss sein könnte, reagieren kann. Und wenn es das noch nicht gibt, dann kann man da ähm, Innovation Labs aufbauen, wie man will.
0: Ich würde gerne noch mal, über das, über das ganze Thema New Work sprechen. Was bedeutet das auch so ein bisschen in einem größeren Kontext vielleicht, also so für die, für die Arbeit an sich, also wie, wie sich die Arbeit vielleicht auch, auch noch verändern wird in Zukunft?
1: In den letzten zwei Jahren hatte ich das Gefühl, dass dieser Begriff ja erst gerade aufgekommen ist. Ne? Also so plötzlich ist alles New Work und plötzlich haben wir auch gesagt, okay, dann ist das jetzt scheinbar New Work, was wir schon seit zehn Jahren machen. Ja. Für mich persönlich bedeutet das eigentlich immer nur, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die Sache. Neue Arten zu arbeiten sollten immer dafür da sein, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen, miteinander kommunizieren, bessere Teams bilden und auch der Mensch in seinen Bedürfnissen gesehen wird und nicht von Dingen überschattet wird. Das ist so mein Begriff von New Work. Wir als Agentur, also sie haben manchmal gesagt, das ist unser Betriebssystem, weil ohne, ohne diese Art, wie wir arbeiten, könnten wir nicht die Arbeit machen, die wir tun. Und ich glaube auch, dass andere Arten zu arbeiten, wie ich es eben schon gesagt habe, so ein bisschen das Betriebssystem für eine innovativere oder digitalere, für innovativere Unternehmen sein könnten.
0: New Work ist also quasi der, der Motor für Innovation sozusagen.
1: Genau, es ist die Grundlage. Ja. Darauf kann man aufbauen, wenn man auf Strukturen aufbaut, die das nicht unterstützen, die Innovationskraft nicht unterstützen, die den Menschen nicht in den Mittelpunkt drücken. Dann kann man dann nur Luftschlösser draufbauen.
0: Was wären für dich so nächste Schritte, wenn du dir jetzt noch irgendwas vielleicht sogar aussuchen könntest, was was ihr noch einführen würdet oder oder wenn es irgendwas was gibt, wo du sagst, das ist jetzt so ein, so ein Trend, den ich irgendwie sehe?
1: Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Ich wünsche mir ganz arg, dass wir ein System finden, wie wir Weiterbildung äh, bei uns noch so ein bisschen mehr in den Fokus rücken können. Also wir haben schon ziemlich viele Formate dafür. Wir haben zum Beispiel irgendwie regelmäßige Sparrings mit externen, wo wir unsere eigenen äh, Projekte auf den Prüfstand stellen. Da lernt man immer super viel oder... also man hat so kleine Weiterbildungshäppchen, aber es gibt jetzt eine AG, natürlich eine AG-Weiterbildung, in der ich auch drin bin, in der wir überlegen, wie wir ähm, vielleicht auch externe Weiterbildungen oder größer angelegte Weiterbildungen, um den Einzelnen voranzubringen, für uns in ein Format packen können, was für uns passt. Weil so ein... Wir haben jetzt, jeder hat 300 Euro Weiterbildungsbudget im Jahr. Das Irgendwie fühlt sich das komisch an. Das muss irgendwie schlauer und smarter gehen. Da wünsche ich, wünsch ich mir noch eine Lösung für dieses und nächstes Jahr. Das wäre ziemlich schön. Ansonsten wünsche ich mir einfach für alle Unternehmen mehr Kommunikation. Also mehr zwischenmenschliche Kommunikation ja. auch. Auch hierarchieübergreifende Kommunikation. Weil ich glaube, dass jedem Team geholfen werde, wenn sie einfach mehr miteinander reden würden und auch über die richtigen Dinge sprechen würden.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, dass ihr jetzt, also Slack ist ja zum Beispiel ein sehr gutes Kommunikationstool, finde ich, für eine gewisse Art der Kommunikation, weil es halt, es ist schneller und flexibler als E-Mail, ist ja trotzdem auch immer noch unpersönlich, das heißt, es gibt ja auch noch genug Sachen, da muss man ja schon sagen, okay, das machen wir jetzt vielleicht nicht über Slack oder zumindest über einen Videocall in Slack. Habt ihr noch andere Tools, die ihr irgendwie einsetzt, wo du sagst, dass, also speziell jetzt für, für Kommunikation, was es halt erleichtert oder?
1: Wir arbeiten extrem viel mit Trello was ein Kollege jetzt auch sehr forciert hat, denn er ist ein riesiger Trello-Fanboy. Aber wir haben zum Beispiel schon immer, hat sich unser Office-Management mit, mit Trello organisiert. Gruß an Miri übrigens. Wir haben ein Videoconference-Tool, das heißt Appear-In. Das benutzen wir auch recht regelmäßig für uns und für Kunden, weil es einfach super einfach ist. Du musst nur einen Link klicken und nichts installieren. Wir haben alle unsere Daten in Google Drive. Das ist auch ganz gut, wenn man einfach remote arbeiten möchte. Ansonsten fällt mir jetzt gerade kein Tool ein, was wir irgendwie so besonders benutzen, was niemand anders benutzt. Also eigentlich ist es diese heilige Dreifaltigkeit, Slack like Trello Drive.
0: Und sich halt einfach zu treffen. Richtig. Das Zwischendurch mal einen Kaffee
1: miteinander zu trinken.
0: Genau, was ja immer noch das effektivste Tool quasi für die Zusammenarbeit ist. <lacht> ja. Kaffee trinken, sich einfach treffen, sich austauschen. Ich würde ganz gerne nochmal über Darmstadt kurz reden.
1: Oh mhm. ja, mein Lieblingsthema.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ich bin gerade zum ersten Mal in Darmstadt, bin nur einmal mit dem Bus gerade durchgefahren. Ich finde es schön, vor allem bei euch hier finde ich sehr schön. Ich habe irgendwie mitbekommen, Darmstadt ist Digitalstadt. Es gab irgendwie einen Voting oder irgendwas war das, glaube ich, von Bitkom. Mhm,
1: eine Ausschreibung war ja. das.
0: Weißt du, wie es zustande gekommen ist? Also warum ausgerechnet Darmstadt? als Digitalstadt? Fragt
1: man sich, gell? Äh, ja, das ist jetzt ja schon ein Weilchen her, dass Darmstadt Digitalstadt wurde. Diese Förderung geht, glaube ich, auch nur bis irgendwann 2019. Also es läuft jetzt auch schon bald wieder aus. Okay.
0: Aber das heißt, also weil du gerade Förderung sagst, es geht da gar nicht so sehr um den Ist-Zustand, von wegen, hey, Darmstadt ist irgendwie total digital, sondern es geht schon darum, Darmstadt quasi zur Digitalstadt zu machen?
1: Also es geht schon darum, dass Darmstadt gute Voraussetzungen hat, eine mhm. digitale Stadt zu sein. Und ähm, dann hat die Bitkom da mit verschiedenen Partnern halt noch so Leistungspakete oben drauf gepackt, mhm. Man kann jetzt irgendwie Ampelschaltungen oder ähm, irgendwo in der Infrastruktur werden verschiedene Digitalisierungsprojekte gemacht. Ich persönlich habe da gar nicht so einen Einblick, was da jetzt konkret gemacht wird. Ich weiß auch nicht genau, warum Darmstadt da gewonnen hat. Also es ist nicht so, dass wir so eine super undigitale Stadt wären. Ne? Also es gibt äh, ganz viele Institute und Hochschulen und ähm, es passiert auch sehr viel. Aber genau da ist für mich auch wieder diese, diese Frage nach Technologie und Kultur so und eine Digitalkultur findet hier einfach nicht wirklich statt. So mit dem äh, Verein, den ich mitgegründet habe, äh, versuchen wir so ein bisschen Digital Digitalkultur nach Darmstadt zu bringen und digitale Player auch zu vernetzen, mit äh, dem Webmontag beispielsweise und mit verschiedenen anderen Projekten. Aber dass Darmstadt Digitalstadt geworden ist, äh, bedeutet nicht, dass hier jetzt plötzlich irgendwie Digitalkultur stattfindet, sondern es bedeutet, dass Ampelschaltung digitalisiert
0: wird. Okay, das heißt, es ist schon auf so einer sehr, sehr offiziellen Ebene quasi, also, man kann das ja wahrscheinlich schon so ein bisschen vielleicht als, als Motor oder als, als Treiber manchmal nutzen, Also, digitale Agentur aus der Digitalstadt Darmstadt. Da freuen sich wahrscheinlich die Buzzword-Bosse. Ja, ähm. vielleicht
1: sollten wir es mal auf die Website schreiben, dass wir aus der Digitalstadt Darmstadt kommen.
0: Ich bin da, glaube ich, ich glaube, es steht irgendwo bei euch drauf. Ich bin da, glaube ich, über eure Website draufgekommen.
1: Ehrlich? Ja. Na, die Füchse.
0: Irgendwo im Also ich glaube nicht so prominent, irgendwo im, in irgendeinem Blogbeitrag, ist also es, glaube ich. Bei irgendein Stand,
1: Seofuchs das, hat das da reingeschrieben. Ja, ich weiß es nicht. Aber also, es gibt ja verschiedene Ressorts oder verschiedene Handlungsfelder, in die diese Digitalstadt beackern möchte. Und das hm. Feld Gesellschaft ist eins, wo es, glaube ich, noch gar keine richtigen äh, Projekte gibt tatsächlich. Also alle anderen Ressorts haben schon so ihre Projekte, die laufen, aber das Ressortgesellschaft, das dümpelt noch da so ein bisschen äh, hin. Wir versuchen mit dem Verein Digitale Darmstadt da auch so ein bisschen reinzukommen und äh, zu unterstützen, wo es halt geht. Mhm. Es gibt so ein Projekt, ähm, das soll so eine Art Stadtlabor werden, so ein äh, mobiles Stadtlabor, was irgendwie so durch die Stadt tingelt und da werden Workshops stattfinden können oder irgendwie Leute mhm. können das bespielen und es wird mit digitalem Erleben zu tun haben. Sowas versuchen wir dann jetzt noch reinzubringen, aber an sich existiert noch nicht so viel in diesem okay. Gesellschaftsressort.
0: Okay. Ja. Na gut, ich meine, wenn es immerhin schon mal erste Bestrebungen gibt.
1: Ich weiß nicht, wie viel Bestrebung und Verpflichtung ist. <lacht>
0: Du hast gerade Workshop gesagt, mir fällt jetzt gerade noch ein, ich habe gesehen, ihr macht jetzt einen New Workshop. Mhm. Kannst du da einmal kurz erklären, vielleicht nochmal, was, was das genau ist? Also bringt ihr Leuten neues Arbeiten bei?
1: Was? Ja, wir bringen Leuten nicht unbedingt neues Arbeiten bei, wir helfen ihnen dabei zu reflektieren, wie sie momentan arbeiten, mhm. was sie daran gut finden, was sie daran nicht gut finden. Das kann man irgendwie für Teams in Unternehmen machen, das kann man aber auch mit Einzelpersonen machen. Wir haben dafür verschiedene Termine jetzt einfach schon mal vorgesetzt und dann äh, kommen da Leute rein und okay. in, sind eine ganz zusammengewürfelte Gruppe. Die reflektieren erstmal, wie sie gerade arbeiten, was sie... An was, was sie unterarbeiten und anders arbeiten so verstehen und mhm. wir geben dann einen Einblick in verschiedene Formate, die wir schon seit Jahren machen und versuchen so ein bisschen zum Denken anzuregen, was könnte das denn für mich bedeuten oder was könnte ich denn da rausnehmen. Das hat nichts mit Frontalvorträgen zu tun und wir werden da auch nicht nur Quartett spielen, sondern mhm. es wird äh, werden halt die verschiedenen Formate werden wir mit dieser Gruppe oder haben wir auch schon einmal durchgespielt, wirklich in einer in, in so realistischen Szenerien. Und am Ende haben die Leute, die daran teilgenommen haben, ein Buffet vor sich gehabt mit verschiedenen Gerichten, wie man neu arbeiten kann und können für sich überlegen, das schmeckt mir, das schmeckt mir nicht, da bin ich allergisch drauf, das könnte meinem Chef schmecken, können dann daraus so ein bisschen was für sich mitnehmen und vielleicht in ihrem eigenen Unternehmen, in ihrer eigenen Abteilung ihr eigenes Buffet aufbauen.
0: Cool, aber das heißt, es ist auch ein offenes Format im Sinne von, meld mich da irgendwie bei euch auf der Website oder so für an, dann komme ich hier zu euch in diese wunderbaren, kreativen Räume und dann arbeiten wir zusammen an dem Thema Arbeit im Prinzip.
1: Genau, du kannst dich einfach anmelden. Es gibt auch die Möglichkeit für einen Karma-Deal. Wir sind immer große Freunde von Karma-Deals. Wenn du jetzt, zum Beispiel hatten wir letztes Mal jemanden, die uns als Gegenleistung einen äh, Roboterbau- Workshop äh, geschenkt haben. Also dürfte was? dann eine, und im New-Workshop sein und hat, äh, hat das hier den Tag kostenlos mitgemacht und wir kriegen jetzt demnächst einen Roboterbau-Workshop von denen. Das ist was? ziemlich cool. Ansonsten kostet der halt irgendwie, ich weiß gar nicht, was der kostet. Kann man sich mal angucken. Q&G.de slash New Workshop, glaube ich, wenn hm. wir schlau waren.
0: Ich gehe davon aus. also Das ist zumindest mein Eindruck, dass ihr, dass ihr sehr schlau seid.
1: Irgendjemand war da bestimmt schlau und hat ja. das auf die URL gepackt.
0: Cool. Das ähm, Karma-Thema passt ja auch zu dem, ich glaube, es ist auch ein Teil des Manifestes sogar. Übrigens Q&G slash Manifest, da findet man das Manifest. Das passt ja auch zu dem Motto, kooperieren ist besser als konkurrieren. Ja. auf das auf das Thema Darmstadt nochmal bezogen. Wie wie funktioniert das mit den anderen und zwischen den Agenturen, dass man halt hier in Darmstadt sich da nichts irgendwie wegnimmt, weil ja natürlich auch irgendwie alle bei dem Thema Digitalisierung, New Work und wir können jetzt wahrscheinlich noch 50 andere Buzzwords irgendwie anfügen. Das fängt ähm, gerade jemand an zu bohren, ey. Fängt gerade tatsächlich jemand an zu bohren.
1: Hm. Ja, äh, kooperieren statt konkurrieren ist eins unserer vielen Moti, die wir so haben, die sammeln sich so an über die Jahre, ne? Also, das ist aber eins, was wir vor allem in unserem äh, in unserem Verein leben, den hatte ich mhm. ja schon erwähnt, äh, die Digitale Darmstadt, die wir als Agentur auch mitgegründet haben. Und da war auch ein Grund für diesen Verein, dass wir das Gefühl hatten, wir könnten alle so viel besser miteinander arbeiten, wenn wir uns besser kennen würden, wenn wir schon mal Projekte miteinander gemacht hätten, mhm. weil wir finden es furchtbar gefährlich, wenn man von sich, also wenn man von sich behauptet, man könnte alles. So, also es ist dem Kunden gegenüber extrem unfair. Und es ist auch irgendwie, man schustert dann vielleicht irgendwie der anderen Abteilung noch mal was zu und weiß aber gar nicht, ob die das gut machen würden. Mhm. Und wenn ich ein Netzwerk habe an Menschen, von denen ich sicher bin, in diesem Bereich sind die exzellent und in jedem Bereich sind die anderen exzellent, dann kann ich extrem viel bessere Arbeit abliefern. Mhm. Plus, wir sind in Darmstadt äh, umzingelt von <lacht> großen Agenturen so die so im, äh, im Rhein-Main-Gebiet ja auch noch existieren. Frankfurt und, ist ja auch direkt nebenan. Richtig, Frankfurt ist um die Ecke. Unser Ziel in diesem Verein auch ist es, dass wir diesen Standort hier stärken, weil mhm. wir sind ein digitaler Standort. Wir haben hier viele gute Agenturen oder auch andere Dienstleister und wir können die Dinge, die hier anfallen, auch selber machen. Die Aufträge können in der Stadt bleiben. Funktioniert aber nur, wenn wir ein Netzwerk bilden, miteinander arbeiten und die Sachen so in der Stadt halten. Und ähm, in dem Verein Digitale Darmstadt organisieren wir jetzt seit fast vier Jahren den Webbuntag, was so eine 400-Leute-Veranstaltung ist in der Zentralstation. Und alleine mit Leuten aus anderen Agenturen oder anderen Unternehmen dieses Ding zu organisieren, schafft so unglaublich viel Vertrauen zwischen den Leuten, also zwischen den Leuten, die es organisieren dass man danach überhaupt kein Problem hat, miteinander auch Kundenprojekte zu machen. Weil ja. man weiß, der arbeitet so, der arbeitet so, den nehme ich hierfür. Ja. Und im innerhalb des Vereins sind auch schon extrem viele Projekte entstanden, die man dann einfach gemeinsam macht, mhm. wo man vorher vielleicht jemand anderen gefragt hätte.
0: Ja, cool. Das heißt letztendlich auch einfach wieder Kommunikation. Ja. Das Mittel gegen alles.
1: Oder halt einfach auch manchmal so das Ego ein bisschen zur Seite schieben und überlegen, wie könnte denn das Projekt jetzt besser werden.
0: Ja. Das finde ich auch generell so ein bisschen die Basis für vernünftige, gute Kommunikation, wenn man halt einfach erstmal zuhört, was ja auch ein wichtiger Teil der Kommunikation ist, was die anderen vielleicht zusammen zu sagen haben, ohne dass man seinen Standpunkt jetzt unmittelbar direkt erstmal in den Vordergrund stellen muss. Cool, ich bin jetzt so langsam, ich hätte fast gesagt, ich bin langsam am Ende, <lacht> zumindest am Ende meiner Fragen angekommen. Leg dich kurz hin. Ja, genau, ich werde mich gleich mal hier noch kurz hinlegen auf die Sofas. Ich würde zum Abschluss dich gerne nochmal fragen, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, würdest du eher ein Buch lesen oder würdest du eher einen Podcast hören?
1: Jetzt oder? in diesem Moment.
0: Jetzt in diesem Moment oder heute Abend oder was hast du?
1: Jetzt habe ich gerade kein Kind. Jetzt würde ich wahrscheinlich ein Buch lesen. Okay. Das heißt,
0: ohne Kind kann man besser Buch lesen und mit Kind kann man besser einen Podcast sein. Ja,
1: probiere ja. um, mal mit einem Kleinkind ein Buch zu lesen, was nicht feuerwehrbuch ist. <lacht> <lacht> nee, das geht also das geht tatsächlich gerade nur kann nur Bücher lesen, wo äh, Informationen in den Häppchen drin sind, wo mhm. ich so in fünf Minuten Stücken mal lesen kann. Okay
0: oder halt vorher bei Autos. Ja.
1: Und Podcasts kann man auch so beim äh, Kochen hören.
0: Ja. Dann ich, ich würde gerne von dir noch erfahren, was sind denn deine deine Top 3 aktuell Bücher und Podcasts, dadurch okay. dich ja jetzt nicht so richtig äh, entschieden hast.
1: Na, ich kann so, ein, so einen Querschnitt vielleicht geben. Dadurch, dass ich jetzt im Januar wahrscheinlich das zweite Mal Mutter werde, habe ich mir jetzt gerade ein Buch gekauft von, von Jake Knapp, den ich vorhin schon erwähnt habe, der, der diesen wunderbaren Design-Sprint äh, entwickelt hat. Der hat mit einem anderen Kollegen äh, zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Make Time und die beiden sind so ähm, Zeitmanagement-Nerds und in diesem Buch gibt es ganz viele verschiedene Methoden und äh, Formate, wie man seine eigene Zeit besser einplant oder auch besser nutzt hier haben zum Beispiel so den empty home Screen. Also so den, der erste Screen auf dem iPhone ist komplett ja. leer, da sind keine Apps drauf und gar nichts. Das heißt, wenn, selbst wenn du irgendwie so zwei Minuten Mikro-Langeweile hast und drauf guckst, dann hast du keinen Trigger, der dich irgendwo reinzieht. Fand ich ganz schlau, habe ich mich noch nicht getraut zu machen, das <lacht> aber mach ich vielleicht wollte
0: gerade fragen, wie sieht denn dein
1: Nein, da ja, müssen wir nicht drauf gucken, da sind alle Zeitfresser <lacht> der Welt drauf. Ich bin auch noch nicht so weit, aber das ist ein Buch, das kann man in Häppchen lesen, ja. weil es in diese einzelnen Methoden mhm. unterteilt ist und ich halte Jake Knapp für einen sehr schlauen Typ. Ansonsten habe ich Anfang des Jahres ein Buch gelesen, das hat mich auch beeindruckt. Das ist von Jean-Philippe Hackmann, das ist ein Schweizer und das hat einen schlimmen Titel, das heißt, hört auf Impro Innovationstheater zu spielen. Mhm. Also ist ein schlimmer Titel, aber das Buch ist extrem anschaulich geschrieben und ähm, behandelt inkrementelle und radikale Innovation in Unternehmen oder in anderen Systemen. Und da sind sehr viele schlaue Gedanken drin und was mich persönlich noch sehr gefreut hat beim Lesen ist, dass es im generischen Femininum geschrieben ist und ich so in den ersten zehn Seiten dachte, der redet immer von Innovateurinnen und in von, äh, von äh, Chefinnen und wann kommen denn hier mal die Männer runter, ja. aber die sind mitgemeint. das fand ja. ich sehr schön. Podcastmäßig kann ich, muss ich äh, den KPKP Podcast promoten, ganz dringend. Okay. <lacht> Von meinem Freund und Kollegen Jakob. Mitmoderiert und äh, miterdacht. Der heißt äh, kein Problem, kein Produkt, kurz kpkp podcast Da geht es um äh, moderne Produktentwicklung, mhm. um diesen ganzen Lean-Dings und Agile-Bums, den wir <lacht> machen.
0: Ja, cool.
1: Den kann ich nur empfehlen. Ansonsten höre ich beim Spülen auch voll gerne den Lila-Podcast. Das ist ein feministischer Podcast, die so im, ich glaube mittlerweile wöchentlich, so verschiedene Themen behandeln. Den mag ich auch sehr gern. Ihr habt hier noch eine Liste mit ganz vielen anderen Sachen, aber vielleicht reicht es jeweils zwei.
0: Ja, wollen die, wollen die Leute auch nicht überfordern. <lacht> cool. Also ich bin durch. Ich ähm, auch. Sehr gut. Ist auch durch. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Punkt. Es hat mich sehr gefreut. Ich bin äh, total inspiriert immer noch von diesen Räumlichkeiten. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über, über euch, über dich und über New Work zu reden. Danke sehr. Fand es auch schön. Danke, dass du da warst.